0: Want, want die thermiekbel is dus een klein beetje uh, schuin gedraaid ja. in de richting van de wind. Dus je moet eigenlijk, zeg maar, stroomopwaarts, als het ware, van die wolk gaan zitten. Ja. Dat is het eigenlijk. Ja. ja, de theorie, ja. Ja, dat is de theorie.
1: Ja, de praktijk
0: is altijd... Weer barstiger. <laughs> ja.
1: Hallo, leuk dat je luistert naar Vliegpraat, de podcast waar het alleen maar gaat over paragliden en alles wat daarbij komt kijken. En dat is dus ook het weer. Mijn naam is Harro Brouwer en deze aflevering over meteorologie is er ook eentje in de categorie Nee heb je en Ja kun je krijgen. Ik wilde namelijk heel graag een spreker die niet alleen inhoudelijk wel iets weet van hoe het weer werkt, maar dat ook nog een beetje luchtig, toepasselijk woord, kan vertellen. En toen dacht ik, laat ik eens contact leggen met Peter Kuipers-Munneke. Nou, wat leuk! Ja, want Peter, we kennen jou natuurlijk allemaal als één van de weermannen van de NOS. Sinds 2013?
0: Dat klopt, ja. Uh, in april 2013 was ik voor het eerst op tv met een weerbericht. Maar daarnaast ben je ook verbonden aan de Universiteit Utrecht? Ja.
1: Als klimaat- en polwetenschapper en doe je onderzoek naar onder andere gletsjes? Ja,
0: ijs. uh, vooral ijskappen van uh, Groenland en Antarctica en hoe die veranderen onder invloed van de opwarming van de aarde. En jij presenteert ook zelf een podcast, De Weerman'. Ja, jazeker, die is toe aan zijn derde seizoen inmiddels. Ja, en ik kan hem ook
1: zeker aanraden. Dus ik dacht: drie vliegen in één klap, en nu zitten we hier. Leuk!
0: Ik heb er enorm <lacht> veel zin in. Ja, want Peter, wat heb jij met luchtsporten? Uh, niks! <lacht> <laughs> ik zou zeggen, ik, ik heb uh, twee jaar geleden, of ja, tweeënhalf jaar geleden, heb ik voor uh, opnames uh, een keertje in een luchtballon uh, gevlogen. En dat vond ik echt zo fantastisch. Um, dat smaakte bijna naar meer. Dus ik zou echt nog wel eens een keertje in een luchtballon willen, willen, willen vliegen. Ik zou ook eigenlijk stiekem wel eens willen para -kleiden. Dat lijkt me eigenlijk ook wel heel erg leuk. Uh, maar ik, ik heb er in zoverre niks mee dat ik, ik be, be, bedrijf geen actieve
1: luchtsporten. Oké, okay. nou dat komt mooi uit, want wij gaan het gewoon hebben over meteorologie en daar weet jij wel heel veel van. Um, je hebt wel eens, de, neem ik aan, een parenglijden door de lucht zien zweven, toch? Je weet wel over welk vliegtoestel we het hebben.
0: Ja, ja, zeker. Een zitje met een grote uh, schermen boven? Ja. ja, en hier in Nederland of in de bergen? Um, nou, een van de leukste paraglider ervaringen die ik had als, als toeschouwer uh, is uh, in, het, in het zuiden van Zweden. Uh, daar heb je een paar stukken van de zuidkust van Zweden. Dat zijn best wel steile kliffen uh, aan zee. Uh, en dat is echt uh, bij de goede wind, dus uit het zuiden, zuidwesten, westen, is dat een uh, hele bekende paraglider plek, omdat uh, de wind tegen die kliffen op wordt gestuwd en dan gedwongen wordt omhoog te gaan. En ja, bij de juiste omstandigheden krijg je daar zoveel uh, lift, zeg maar, met je, met je scherm... Uh, dat je daar dus echt pal langs die kliffen kan scheren. En dat, dat zijn dan meestal... Uh, nou, toen wij daar waren, waren er denk ik een stuk of tien, twaalf of zo. Ja, en dat, uh, dat was echt heel spectaculair om te zien. Um, ja, normaal gesproken begin ik de podcast met vijf vragen...
1: Voor mijn gesprekspartner. En die mag dan daar antwoord op geven. En ze gaan allemaal over paragliding. Mm -hmm. Dus voor jou heb ik vijf andere introductievragen bedacht.
0: Oké, okay. nou kom maar
1: op. Wat is volgens jou het meest bijzondere natuurfenomeen? Oh, wauw.
0: Uh, jeetje, dat is een ingewikkelde vraag. Nou, wat, waar ik eigenlijk nog steeds, zelfs als ik meteoroloog ben, eigenlijk met mijn, met mijn hoofd nog steeds niet bij kan, dat is, uh, dat is bliksem hoe dat ontstaat. Uh, dus H2O-moleculen van water... die kunnen heel makkelijk geladen worden. Want de ene kant van een H2O-molecuul is plus... en de andere kant is min. En dat betekent dat plusjes en minnetjes... door die wrijving van die verschillende stijg- en daalstromen... Uh, boven en onder in die wolk komen te zitten. Dus de onderkant van de wolk kan negatief geladen worden... en de bovenkant positief. Of andersom, dat kan allebei. En dan uh, ja, op een gegeven moment wordt dat spanningsverschil zo groot... dat het of... Binnen in de wolk uh, wordt opgelost. Dus dan heb je bliksem binnen een wolk. Uh, of dat de spanning, het spanningsverschil wordt opgelost... door een ontlading naar de grond toe. En ja, dat gaat gewoon om honderdduizenden volts. Dus dat is echt krankzinnig... dat door zo'n natuurlijk proces... er zoveel elektriciteit kan ontstaan... Dat je, ja, dat je bliksem krijgt. Wat geeft jou de
1: meeste voldoening? Ijsonderzoek op een gletsjer... of 4 miljoen kijkers bij het
0: 8-uur-journaal? Wow, wow, dat is moeilijk zeg. Um, ja, ik, ik ga hier voor het flauwe antwoord, eh, allebei. Ja, dus het is ja. het onderzoeken aan de ene kant het en het vertellen de... aan de ja, andere
1: kant. Maar helaas, mag niet, Peter, je moet toch kiezen.
0: <laughs> jeetje, wat ben jij streng. <laughs> nou, dan, um, ja, dan, um, jeetje. nou dan, dan ga ik toch voor het onderzoek doen.
1: Oké, okay. en dan ga ik het misschien makkelijker of moeilijker maken bij vraag drie. Uh, het onderzoek of een herfstavond relaxen met je favoriete jazzmuziek? Oh,
0: dan uh, ga ik een herfstavond relaxen met mijn favoriete jazzmuziek. Dat staat boven alles. Ja, zeker. Okay. Er is een leven naast het werken. Wat is jouw lievelingswolk? Mijn lievelingswolk? Um, ja, dat, is, dat vind jij als paraglider geen leuke antwoord. Maar ik hou heel erg van cirrusbewolking. Uh, een hele hoge bewolking. Omdat je daar vaak mooie optische verschijnselen in kan zien. Zoals uh, bijzonnen en halos. En waarom vind ik dat als paraglider geen leuk antwoord? Nou ja, omdat meestal als je cirrus ziet, dan... Uh, dat ligt er een klein beetje aan, aan wat er precies aan de grond gebeurt. Maar dat zijn vaak niet de omstandigheden waarop je de grootste thermiek hebt. Uh, wat is je favoriete seizoen? Vraag 5. Daar heb ik toevallig uh, laatst over nagedacht wat dat nou eigenlijk is. En ik ga denk ik toch voor de herfst. Daar heb ik ook wel een verklaring voor waarvoor dat zo is. Omdat je de temperaturen nog heel aangenaam zijn. Uh, maar het wel... Zeg maar de dagen zoveel korter worden, dat de leukste verschijnselen in de atmosfeer... dat je die uh, uh, kan zien gebeuren uh, terwijl je wakker bent. Dus de zonsopkomst en de zonsondergang. En ook het spel tussen zonlicht, uh, mist. Uh, dus eigenlijk zie je de hele atmosfeer uh, goed aan het werk in de uren dat je wakker bent. Dus van het uh, de, de, de atmosfeer bestaat eigenlijk uit... Uh, beweging, uit verticale opbouw van de atmosfeer en uit uh, een hydrologische cyclus. Dus uh, uh, verdamping, uh, wolkenvormingen, condensatie en neerslag. En al die processen die zi zie je eigenlijk in de, in de herfst het beste gebeuren. De herfst,
1: goed. Uh, ja, Peter, het weer. Uh, waar zullen we eens beginnen? Want het is een ongelooflijk divers onderwerp. Ja, uh, zeg jij maar. <laughs> gelukkig proberen we in deze podcast ons te beperken tot een uh, praktisch verhaal voor paragliderpiloten. Uh, en ook interessant denk ik in dit geval voor andere luchtsporten en sowieso weerliefhebbers. Maar dan nog, uh, ik heb jou van tevoren een beetje gevoed hè, met, met informatie waar veel paragliders zich mee bezighouden. Bijvoorbeeld
0: ja, ja over thermiek bellen. Techniek. Ja. Ten miek bellen,
1: daar gaan we ja. doen. Eén van de grotere funfactors eigenlijk in deze sport. Uh, puur op eigen kracht en zonder motor hoog komen en daarmee dus ook verder. Uh, zie je ook al eens van die, van die roofvogels uh, vliegen?
0: Ja, zo, zeker. Ik ben, met van die veertjes. Uh, ja, Ik ben zelf een vogelliefhebber ook, een vogelkijker. Dat is fascinerend, vind ik ja, elke ja. keer weer. Absoluut. En ik ben um, ook jaloers een beetje. Ja, want die roofvogels, die, die kunnen iets... Ja, wat, wat de, de Paraglider graag zou willen even evenaren. Ja. Die weten gewoon wat ze moeten doen. Ja. Ja. Um, er zijn aardig wat piloten die wachten,
1: altijd een beetje zo tussen 11, 12 uur, het einde van de ochtend, dat de thermiek een beetje op gang komt voordat ze gaan vliegen. Hè? Ja. Um, mijn vraag is, is dat terecht om pas aan het eind van de ochtend op zoek te gaan naar thermiek? Of zou je dat bijvoorbeeld
0: ook al in de bergen uh, veel eerder kunnen verwachten op bijvoorbeeld Oosthellingen? Ik denk dat je in bergachtig gebied uh, eerder naar thermiek op zoek kan gaan... dan in, in het laagland. Want in het laagland ben je, zoals in Nederland... zomaar even ons daartoe beperken. En dan, dan, uh, dan moet die stijging, die moet komen... echt puur vanwege het feit dat de onderste luchtlagen door de zon... en dus eigenlijk ook door het aardoppervlak... wat opgewarmd wordt door de zon... Uh, dat aardoppervlak warmt dan de onderste luchtlagen op... En daardoor ontstaat op een gegeven moment een laag met lucht... die warmer is dan de lucht die daar direct boven zit. En dat is, uh, die gaat op een gegeven moment opstijgen... omdat warme lucht uh, minder grote dichtheid heeft dan koude lucht. En dan ontstaat er dus thermiek ja, uh, geheel spontaan... zonder dat je daarbij bijvoorbeeld een helling nodig hebt. En uh, kijk, eigenlijk zeker in het voorjaar en in de zomer is dat zo... dat door heel goed naar de atmosfeer te kijken... Uh, zie je eigenlijk ook die, die verticale bewegingen in de atmosfeer op een gegeven moment tot uh, uh, to op gang komen. Dus een dag begint helder met een blauwe lucht. En op een gegeven moment zie je de allereerste cumuluswolkjes ontstaan. Hele kleintjes uh, Hele kleintjes en die worden dan groter. En helemaal aan het einde van de dag dan verdwijnen ze ook weer. Dus als weerman op tv zeg ik dan ook van de bewolking zal vanavond oplossen. En uh, dat komt, heeft puur te maken met het vrij plotseling stoppen van die verticale uitwisseling... in de onderste lagen van de atmosfeer. Uh, dus het is een proces wat je zeker in het voorjaar en de zomer... echt gewoon, je ziet het ontstaan en je ziet het weer verdwijnen. En dat is dus thermiek, dat is opstijgende lucht. Uh, maar voor het behoud van, hè, dus daar waar lucht opstijgt... daar moet het ook weer ergens terugkomen. Dus je hebt stijgende en dalende luchtbewegingen uh, tegelijk. Want anders zou het op een gegeven moment vacuüm uh, worden aan het aardoppervlak... en dat kan nou helemaal niet. Uh, dus je hebt als compensatie voor die stijgende lucht, heb je ja, dalende luchtstromen die dan die lucht weer opvullen, uh, die, is, uh, die is opgestegen. Nou ja, en daarvoor moet je echt wachten tot dat op gang komt. En ja, zeker in, ja, in het voorjaar en in de zomer kun je de klok er bijna op gelijk zetten. Dat is echt ja, rond een uurtje of elf in de ochtend dat dat gebeurt. Dat, dat is grosso modo, eh, zeg maar in ieder geval in Nederland, hè, met de, met de hoogte van de zon boven het oppervlak, uh, dat duurt een tijdje voordat de stabiele grenslaag, ja, waar je als paraglider niks aan hebt, voordat die is uh, uh, opgewarmd, uh, omgewoeld als het ware en die stijgende luchtstroom op gang kan komen. Dat duurt een paar uurtjes na zonsopkomst en ja, dat die paar uurtjes, dat is dan als er zonsopkomst in de zonsopkomst in, in het voorjaar om half zeven is of om zes uur, ja, dan duurt dat... Uh, ja, op de breedtegraad van Nederland is dus een uurtje of drie of vier of zo voordat die thermiek begint te ontstaan. Oké, okay, dus uitgebreid ontbijten, dat is echt wel een goed plan. Ja, dat is natuurlijk luxe. Jullie hebben sporten waarbij je niet te vroeg je bed uit hoeft. Um, hoe breed kunnen thermiekbellen eigenlijk worden? Dat weet ik zelf eigenlijk ook niet. Nee, ik, nou, ik denk wel dat thermiekbellen groter uh, kunnen zijn als ze een goede interactie hebben met bijvoorbeeld het landschap. Dus zeker in heuvelachtig landschap of in bergachtig landschap. Denk ik dat de situatie wel zo kan zijn dat een... Um, kijk, in het laagland ben je altijd uh, afhankelijk ook weer van... dat heb je dus ook altijd dalende luchtbewegingen naast een stijgende luchtbeweging. Maar zeker in berggebieden, daar kan je bij een helling uh, een vrij constante stijgstroom hebben, omdat de lucht vanuit het dal wordt aangevoerd en zo het dal in wordt geblazen. Zo'n anabatische wind, zoals je dat noemt eigenlijk, hè? Dat, de, dat, de, dat de lucht als het ware langs het, de, de helling van een dal uh, langzaam omhoog stroomt door, ja, onder invloed van zijn eigen opwarming. Nou, kijk, het is natuurlijk zo, kijk, thermiek uh, is natuurlijk heel nauw verwant aan uh, turbulentie. En Kijk, je hebt natuurlijk als paraglider... een niet al te wilde atmosfeer nodig. Hè? Dus het mag niet... Je moet geen windkracht 7 hebben. Want dan wordt die, die, die onderste lagen van de atmosfeer... die worden als het ware te veel omgewoeld. Dus dan, dan, dan verdwijnt die thermiek eigenlijk een beetje... ten koste van... De, eigenlijk worden dan die, 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 die opbouw van de, van de atmosfeer... die wordt zo zeer verstoord... dat je eigenlijk, dat, 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 dat eigenlijk helemaal kapot geploegd wordt. Verwaaide ja, we bellen noemen we dat. Ja, precies. Dus die bellen die moeten kunnen ontstaan uh, vrij rustig. En dan kan ik me dus wel voorstellen dat daar een bepaalde tijdschaal bij hoort. Waarop een bel op een gegeven moment ontstaat, loslaat. En dat weer uh, vervangen wordt door een volgende bel. Waar, ik de, waar je denk ik heel mooi mee kan vergelijken. Dat zijn van die lava lampen, weet je wel. Uh, um, de, 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 eigenlijk in, in essentie is dat hetzelfde. Want er het, het zijn twee vloeistoffen die in zo'n lavalamp zitten, een witte vloeistof en bijvoorbeeld een, een gekleurde vloeistof. En, en de essentie daarvan is dat je, je doet de stekker erin... en dan zit er aan de onderkant van zo'n lavalamp zit een klein hitteplaatje. En dat hitteplaatje is eigenlijk de precieze metafoor of de analogie... voor het aardoppervlak dat opgewarmd wordt door de zon. En uh, bij zo'n lavalamp zie je dus ook op vrij regelmatige basis een blokje gekleurde uh, spul omhoog komen. Ja. Dus daar zit een bepaald ritme in. En dat ja. heeft denk ik ook puur te maken... Dit, dit, kijk, ik heb hier nog nooit uh, een studie naar gedaan. Maar wat ik me erbij kan voorstellen... is um, dat je een bepaald volume aan lucht moet verzamelen, als het ware... in zo'n bel, voordat die kan gaan opstijgen. En dan over die opstijgsnelheid van de bel, hè? Ja. Uh... Met een meteorologische term noem je noem je het buoyancy in het Engels. Dus dat is eigenlijk de, de drijfbaarheid. Laten we maar even de zo drijfbaarheid. noemen. Dat drijfvermogen van zo'n thermiekbel... Uh, of van een bellucht die eigenlijk lichter is dan zijn omgeving... dus ja. de neiging heeft om op te stijgen... Ja. Um, die is groter naarmate uh, het temperatuurverschil... Uh, van die bel met zijn omgeving groter is... Dus dat is eigenlijk net hetzelfde als met een, met een luchtballon. Hè? Als je het vuur aanzet of de brander aanzet in een luchtballon... dan warm je daarmee de lucht op uh, in de luchtballon. En hoe warmer die lucht is ten opzichte van zijn omgeving... hoe groter de stijgsnelheid. En zo werkt het dus ook met thermiek. Dus thermiek kan vooral heel krachtig zijn. Uh, bijvoorbeeld uh, op momenten dat, dat het uh, echt warm is... Uh, of dat uh, de, de topografie, dus de, de, de helling, meewerkt. Maar je kunt ook bijvoorbeeld hebben dat de, de thermiek sterker kan zijn boven donkere landoppervlakken dan boven lichte landoppervlakken. Dus bijvoorbeeld boven donkere akkers in het voorjaar die nog niet beplant zijn. Of boven bossen. Uh, daar kan thermiek sterker zijn lokaal dan boven hele lichte oppervlakken. Wij leren ook dat een thermiekbel een adiabatisch systeem is, de term alleen al. Droog-nat adiabaat. Nou ja, wat kijk, adiabatisch betekent, betekent eigenlijk dat het een systeem is waar geen externe arbeid op wordt uitgeoefend. En dat is een natuurkundige term. Je hoeft daar niet zelf, daar wordt niet iets aan toegevoegd. Dat is hoe je wat adiabatisch eigenlijk is. En het tegenovergestelde daarvan is een diabatisch systeem. En dat is iets waar je zelf van buitenaf energie aan toe moet voegen. Oké. Okay. Kijk, het is zo dat. De zon warmt het aardoppervlak op. En dat is onderdeel eigenlijk van de energie die in de atmosfeer zit. Daar hoef je dus niet zelf kunstmatig energie aan toe te voegen. En dat maakt dat het een adiabatisch systeem is... dat uit zichzelf uh, dus die stijgkracht heeft, of dat stijgvermogen. En dan heb je dus het verschil nog tussen nat adiabatisch en droog adiabatisch. En dat zit erin dat als je hele vochtige lucht hebt... en die stijgt op een gegeven moment op... Nee, Oké, okay, laten we beginnen met droog adiabatisch. Hele mag, droge mag, lucht. is dat makkelijker. Droog. Ja, ja, want kijk, als je droog adiabatisch begrijpt. dan kun je nat adiabatisch ook begrijpen. omdat dat een aanvulling daarop is. Um, kijk, stel je voor dat je een pakketje lucht hebt. met alleen maar lucht, maar zonder waterdamp erin. Uh, dus echt een heel, hele droge, woestijnachtige lucht bijna. Nou, als die lucht op een gegeven moment gaat opstijgen. dan. Hoe hoger in de lucht je komt, hoe eiler het wordt, hoe lager de dichtheid. En we hebben een natuurkundige gaswet en die zegt dat als de druk afneemt, dat de temperatuur ook evenredig afneemt. Uh, dus die zijn met elkaar, als je die met elkaar vermenigvuldigt, druk en, uh, uh, en temperatuur, of als je die op elkaar deelt, is constant. Dus als de, de druk afneemt, neemt de temperatuur ook af. Ja. Dat is bijvoorbeeld wat je ook ziet als je een cola flesje opent. Hè, dat staat de als, je, zeg maar, als je een cola flesje neemt, heb je cola en dan het bovenste centimetertje uh, in de fles. Dat is dan lucht en daar hoopt zich allerlei koolzuur op. En op het moment dat je het kroonkurkje eraf uh, klapt, dan zet die dat bovenste stukje lucht, wat eigenlijk een beetje onder druk is komen te staan, dat zet heel plotseling uit, waardoor bij het uitzetten neemt dus de druk af en koelt het, de lucht ook heel sterk af. En dus krijg je een soort wolkje wat uit je colaflesje ontsnapt. Heb je wel gezien, toch? Ja, zeker. Praat ik nu ja, nee, 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 het gaat heel Dus, dat goed. Is eigenlijk, dus ja. daar zie je heel mooi eigenlijk adiabatische afkoeling plaatsvinden. Ja. Dus uh, zonder dat je uh, actief... ...warmte uit het systeem hoeft te halen, gaat dat helemaal vanzelf. Uh, nou, dus dat is droog adiabatisch. Hoe hoger die luchtbel komt in de atmosfeer, hoe lager de druk wordt... ...en hoe lager de temperatuur ook wordt. En uh, die, de energie die in die bel zit, in die thermiekbel... ...die, wordt dus volledig, uh, die gaat dus volledig naar het afkoelen van die lucht... Dus de onttrekking van die energie zit hem echt volledig in het afkoelen van die lucht. Nou, dat is droog adiabatisch. En dat betekent dat als je bijvoorbeeld een, uh, 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 100 meter omhoog gaat... dat, uh, de, temp dat uh, de temperatuur dan een graad daalt. En dat als je een kilometer omhoog gaat, dat de uh, temperatuur 10 graden daalt ongeveer. Dat is ongeveer de droogadiabatische constante. Nou, dan heb je natadiabatisch dan heb je datzelfde luchtpakketje, maar dan zit het bijna helemaal vol met waterdamp. Dus onzichtbaar, waterdamp, dus in gasvorm. En als dat opstijgt, dan um, raakt het op een gegeven moment verzadigd. En dan gaat dus een deel van de energie, gaat hem zitten in het condenseren van, van die waterdamp. En bij dat condenseren van die waterdamp, daar komt energie bij vrij en die zorgt ervoor dat de lucht minder afkoelt. Dus de nat is bijvoorbeeld maar een halve graad per 100 meter, of vijf of graden per kilometer, per duizend meter hoogteverschil. En dat is het verschil dus tussen een droog en een nat adiabaat. En, en het verschil daartussen is dus dat in het ene geval uh, is het energieverlies, omdat je omhoog gaat, zit hem volledig in afkoeling van uh, de lucht. En in het andere geval zit een deel in de afkoeling van de lucht en een deel uh, in uh, het condenseren van vocht. En in welke stijg je nu het snelste? Je stijgt... Uh, uh, um, nou, het is meer... Um, het valt dat niet te zeggen? Nee, ja, daar valt zeker wel wat over te zeggen. Maar dan moet, ik moet nu even de vertaalslag maken naar de, naar de paragliders. <lacht> nee, <dan>, <laughs> ja, um, um, ja, jeetje, dat is een goede vraag. Ik heb het idee dat thermiek in uh, vochtige lucht... Uh, langer door kan gaan, omdat een termiekbel stijgt uh, tot het niveau waarop de temperatuur in de termiekbel net zo laag is geworden als het ware, als zijn omgeving. Dat is een beetje de hoogte waarop de termiekbel stopt. En bij het stijgen in een nat adiabaat, dus vrij vochtige lucht, is die afkoeling langzamer. Dus dat betekent dat je in, in principe uh, langer door zou kunnen stijgen tot een grotere hoogte uh, voordat je uh, op een plek komt waar de thermiek ophoudt. En ja, dat klinkt heel logisch. Toch wel? Ja. Is dat jouw ervaring ook? Mijn ervaring
1: is als je gewoon een dikke, vette cumulus hebt. Ja, geen CB, maar een, een, een
0: fijne cumulus. Platte onderkant. Nou ja, kijk, de platte onderkant van die wolk, uh, dat is dus eigenlijk het niveau, het, het, de hoogte, waarop op een gegeven moment die uh, verzadiging in zo'n natte, term, zeg maar, vochtige thermiekbel uh, de 100% bereikt en er uh, dus condensatie gaat optreden. En dan krijg je die mooie wolk. En dan krijg je dus die mooie wolk vanaf die hoogte. Ja. Dus daaronder um, is de, de temperatuurgradient is al bijna nat adiabatisch. Omdat, je, omdat het bijna verzadigd is. Dus in de, in de omgeving van de onderkant van een cumuluswolk... daar uh, gaat de, heeft de thermiek dus de kans om langer door te gaan.
1: Ja. Kijk, wij vragen ons altijd af, oké, okay, waar zit die thermiek bij? En dan zie je zo'n mooie cumuluswolk. En waar zou je dan moeten vliegen? Moet je dan... Stel, we hebben oostenwind. De wind komt uit het oosten, gaat naar het westen. Het is een mooie dag, zonnige dag. Um, nou,
0: laten we zeggen drie boven voor. En die wolken die drijven zo voorbij. Je moet dus eigenlijk dan, uh, als de wind uit het oosten komt, moet je dus eigenlijk ten oosten van die wolk moet je dan uh, zitten. Ja. Want, want die thermiekbel, die is dus een klein beetje uh, schuin gedraaid ja. in de richting van de wind. Dus je moet eigenlijk, zeg maar, stroomopwaarts, als het ware, van die wolk gaan zitten. Ja. Dat is het eigenlijk.
1: Ja, ja de theorieën.
0: Ja, dat is de theorie.
1: Ja, de praktijk
0: is altijd... Weer barstiger. Ja. Nee, ja. maar kijk, hoe langzamer het waait, hoe moeilijker... Je... Kijk, dat is het lastige natuurlijk. Als het heel... Uh... Hier kun je eigenlijk ook weer teruggaan naar die lavalamp, uh, die, die analogie. Want die lavalamp is eigenlijk gewoon een perfect voorbeeld van hoe uh, grillig thermiek kan zijn. Als je dat goed bestudeert, dan zie je dat die bellen die opstijgen, uh, soms ook nog wel eens een klein beetje... Uh, van links naar rechts uh, schipperen, als het ja. ware. En ook niet allemaal even groot zijn... en niet allemaal op dezelfde plek opstijgen. En um, kijk, als het vrij hard waait... dan uh, worden die, die bellen... die worden als het ware een beetje ja, kapot getrokken... of uit elkaar getrokken. En, en dat verwaait op een gegeven moment. En als het heel zacht... dus dan is het, dan is het moeilijk... Hè, om de goede plek van de termiekbel te bepalen. Als het bijna windstil is... of vrijwel helemaal windstil... Dan is het eigenlijk ook heel moeilijk, omdat uh, de, het, tijdens het opstijgen kan die bel een beetje uh, wieberen van links naar rechts, als het ware. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap het. Ik snap het. Uh, en dat betekent dat, dat recht onder de cumuluswolk niet altijd een hele goede uh, plaatsbepaling is van, ja. van waar zo'n termiekbel precies zit. En bovendien, uh, stel het zou windstil
1: zijn, hoe moet dan die lucht... Uh, die warme lucht aan de onderkant worden losgevoeld zonder wind.
0: Ja, nou, dat zijn, er zijn natuurlijk een paar, ja, zeg maar een soort triggers zou je kunnen zeggen als het ware voor het loslaten van een thermiekbel. En wind is daar één van. Ja. Maar het kan ook helling zijn of bijvoorbeeld het, uh, de grens tussen een water- en een landoppervlak, dat is bij een oever of zo. En het kan ook een donkerder oppervlak zijn uh, in een omgeving met verder een wat lichter oppervlak, bijvoorbeeld een, een stuk bos. Tussen de weilanden. Uh, dus er zijn verschillende trigger mogelijkheden voor een thermiekbel om uiteindelijk los te raken van de grond. En ik ben met je eens dat zonder wind het wel, een wel lastiger wordt. Maar het, kan, het zou in principe kunnen. Maar het ideale geval is als je een beetje wind hebt, maar niet te veel. En hey, dan zie je soms dus ook zo'n mooie platte lijnwolken in de lucht. Een inversie. Wat is dat ook alweer? Een inversie. Een inversie is eigenlijk een, een, een omdraaiing van de temperatuurgradient. Dus uh, bijvoorbeeld onder een inversie heb je dat hoe hoger je komt, hoe warmer het wordt. En dan boven de inversie krijg je de situatie waarin hoe hoger je komt, hoe kouder het wordt.
1: En een inversie leidt per definitie, je moet mij verbeteren als het niet zo is hoor, tot stabiele lucht, nietwaar? Ja, dat klopt. En als je lekker in je thermiekbelletje zit en je schroeft tegen de inversie aan, dan, dan is het dus uit met de stijgende prijs. Nou ja, dat
0: is dus wel op een gegeven moment is dat de plek waar uh, dus de thermiek uh, langzaam ophoudt. Je hebt dus tegenwoordig apps hè,
1: waarin de verwachte thermiek ook staat vermeld. Super handig, maar goed, je kan hem nog steeds niet zien in de lucht. Uh, en op Teletextpagina 707, KNMI Informatie voor de Luchtvaart, daar staat globaal ook iets over thermiek. Um, en ook over de verwachting Bijvoorbeeld matige of krachtige termiek staat daar. En ik vroeg me af, wat is matige en wat is krachtige termiek... op die 707-teletextpagina?
0: Ik zou je heel eerlijk zeggen dat ik niet precies weet... Dat, dat suggereert natuurlijk dat er een bepaalde grootheid is. Ja, zeker. Ja. Uh, die je kan uitdrukken in een getal. Ja. En dan tot zussen zoveel is het matig en daarboven is het krachtig en daarna ja. is het... Ja, ik vermoed, ik vermoed eerlijk gezegd dat die maat is afgeleid... Uh, uit de verticale temperatuuropbouw van de atmosfeer. Okay. Dus uh, je kijkt bijvoorbeeld naar de temperatuur op, uh, het, aan het aardoppervlak. En de, de, de temperatuur op uh, 850 hectopascal. Dat, dat is het uh, uh, een, een drukniveau wat we meteorologen vaak gebruiken. Nou, dat is uh, ongeveer op 1500 meter hoogte. En uh, laat ik zo zeggen: als de, de atmosfeer heel neutraal is, dan uh, daalt de. ...luchttemperatuur met uh, een aantal graden tussen zeeniveau en 1500 meter hoogte. Mm -hmm. Maar als het thermiek ontstaat, dat, dat gebeurt eigenlijk op het moment... ...dat er een soort surplus aan energie ontstaat aan het aardoppervlak. Dus dat de lucht eigenlijk warmer is uh, dan wat je zou mogen verwachten... ...op basis van het drukverschil tussen uh, 0 en 1500 meter. Ja. En vanaf dat moment krijg je dus thermiek. En, en hoe sterker die opwarming is... Uh, uh, da, uh, hoe sterker die thermiek ook is. En daar wordt dan
1: een, een naam aan gegeven, matige ja. of krachtig thermiek. Ja, ja, precies. Fascinerend, hè, dat weer. Altijd maar weer. Ja, ja geweldig. Ja. <laughs> ga je een keer meevliegen, Peter, aan een grote tandem paraglider? Ja, dat lijkt me echt geweldig om dat een keer te doen. Nou, ga ik dat regelen? Dat vind ik leuk. Um, ja, voor nu zit de tijd erop. Er valt nog veel meer te vertellen over het weer. Kom je nog een keer terug in Vliegpraat? Ik wil best een keer terugkomen,
0: ja hoor. Okay. Nou, Het is me
1: goed bevallen tot nu toe. <laughs> Oké, okay, hartstikke fijn. Dank je wel voor nu. Tot slot nog een disclaimer. Alles wat ik deze aflevering met Peter heb besproken... heeft weliswaar raakvlakken met de verplichte lesstof... voor je paraglidingbrevet. Maar dit is een informatieve podcast. Geen opleiding, dus leer vooral ook... de door je vliegschool aangereikte lesstof. Tot zover dus deze aflevering van Paragliding Vliegpraat... over meteorologie... Wordt dus vervolgd met NOS-weerman en wetenschapper Peter Kuipers-Munneke. Hopelijk vond je het een toffe en interessante aflevering. Laat dat alsjeblieft weten. Duimpje omhoog via je favoriete podcast-app. Positieve recensies helpen de podcast beter vindbaar te maken. Tja, zo werken die algoritmes nou eenmaal. En heb je vragen of tips? Wie of welk onderwerp wil jij graag horen in deze podcast? Mail mij haroapastaardhebmp.nl Vertel je vrienden en andere piloten over deze podcast en vergeet je niet te abonneren, dan hoef je nooit een aflevering te missen. Tot slot, luister je graag naar Paragliding Vliegpraat? Overweeg dan een vrijwillige donatie voor deze podcast, die ik ook vrijwillig maak. Met jouw steun kan ik Vliegpraat blijven maken. Een link vind je in de beschrijving, petje.af, schuine-streep, paraglidingvliegpraat. En dat platform is bedoeld om contentmakers zoals ik op een eenvoudige manier te ondersteunen. Ik wens je mooie vluchten en tot de volgende.